0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 avril 2023, merci d'écouter cet épisode, voici les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. On commence par le conflit Apple-Epic, la marque à la pomme a annoncé une victoire retentissante après la dernière décision rendue. Nous parlerons ensuite de Microsoft qui renoncerait à regrouper les applications Office avec Teams face aux menaces de l'antitrust. Netflix, après ça, le géant américain va considérablement investir dans des contenus sud-coréens. Biril, pour terminer, le réseau social français tente de trouver des parades pour enrayer la fuite de ses utilisateurs. Voilà le programme du jour, en espérant qu'il vous siera, bonne écoute. Nouvelle étape dans le conflit entre Apple et Epic Games. Apple, vous connaissez, Epic Games probablement aussi, c'est l'un des plus gros studios de jeux vidéo. Il est derrière Fortnite, notamment. Et entre les deux sociétés, il y a un conflit depuis des années. En cause, la politique d'Apple sur l'App Store. Ce magasin d'applications, c'est le seul moyen pour les développeurs de vendre des applications aux utilisateurs d'iPhone. Par conséquent, les développeurs doivent faire attention à ce que leurs applications suivent les mises à jour logicielles du géant américain sous peine de voir leur application supprimée du store. Mais le point le plus clivant, c'est la commission. En effet, Apple prend une commission allant jusqu'à 30% sur les ventes qui sont réalisées via les applications disponibles dans son App Store. Par exemple, si vous avez téléchargé un jeu sur votre iPhone et que vous achetez des objets pour améliorer votre personnage depuis l'application, et eh bien sur la transaction, Apple prélève 30%. Et impossible de faire autrement pour les développeurs, vu que l'App Store est le seul moyen de vendre leurs applications et contenus additionnels sur les appareils de la marque. Forcément, l'App Store représente alors une source de revenus non négligeable pour Apple, qui tient à sa commission et n'autorise donc pas d'autres systèmes de paiement dans les applications que le sien. Le fabricant de smartphones évoque aussi des raisons de sécurité pour justifier son système verrouillé, le magasin d'applications représente quand même 78,1 milliards de dollars de revenus de services pour Apple en 2022. Depuis des années, les développeurs et studios de jeux vidéo se frottent à cette politique pour l'abolir. C'est justement ce qu'a fait Epic Games, qui affirme qu'à travers son action, il représente aussi l'écosystème dans son ensemble. Son angle d'attaque, affirme qu'avec sa politique, Apple viole les règles antitrust. Pour vous expliquer rapidement les origines du conflit, Epic a introduit dans son jeu Fortnite sur iPhone son propre système de paiement. Forcément, ça enfreint les règles d'Apple, comme on vient de le voir. Le géant américain a réagi en bannissant Fortnite de l'App Store, tout simplement. Résultat, Epic attaque Apple, procès, etc. La cour en charge du verdict a rendu sa décision lundi. Elle a conclu qu'Apple n'a pas violé de loi antitrust et ne monopolise pas le marché. C'est donc une victoire significative pour la société. 9 décisions sur 10 dans ce procès ont été rendues en sa faveur. Mais le fabricant d'iPhone a tout de même perdu une réclamation. Il a dû autoriser les développeurs à placer des liens dans leurs applications afin que les utilisateurs puissent effectuer des achats en dehors de l'App Store. Sur cette question, Apple a déclaré envisager d'autres mesures, comme un recours devant la Cour suprême, plus haute juridiction du pays. Cette affaire est donc encore loin d'être terminée. Vous l'aviez peut-être entendu, mais Microsoft avait pour projet de regrouper ses applications Office avec Teams, sa plateforme collaborative. Ça aurait créé une plateforme, un centre d'application quasiment jamais vu auparavant. Et j'utilise le passé, puisque le géant américain a accepté de cesser ce projet. Teams ne sera pas regroupé avec sa suite Office, selon le Financial Times. Alors, pourquoi ce revirement La décision de la société a une explication toute simple. éviter une enquête antitrust officielle de l'Union Européenne. Les sources du média américain affirment que les entreprises pourront, par contre, éventuellement acheter office avec ou sans teams installés. Mais, je cite, « le mécanisme sur la façon de procéder reste flou ». Des pourparlers avec les régulateurs de l'Union européenne seraient en cours et un accord n'est pas certain. Microsoft a déclaré au Financial Times, je cite, « Nous sommes conscients de nos responsabilités dans l'UE. En tant que grande entreprise technologique, nous continuons à coopérer avec la Commission dans son enquête ». Mais pourquoi Microsoft craint une enquête de l'UE Eh bien à cause de Slack, une autre plateforme de travail collaboratif à distance, une concurrente de Teams en somme. Remontons le temps. En 2008, la Commission européenne a accusé Microsoft de profiter de sa position dominante pour pousser les utilisateurs à télécharger son navigateur Internet Explorer en le regroupant avec Windows aux dépens de ses concurrents. La société a fini par proposer aux utilisateurs un choix de navigateur, mais en 2013, l'UE a infligé une amende de 561 millions d'euros à la société pour ne pas avoir tenu sa promesse rapidement. Il y a donc un passif déjà entre l'Europe et Microsoft. Slack, ensuite propriété de Salesforce, a demandé aux responsables de l'UE d'obliger Microsoft à vendre Teams séparément de son logiciel Office. La plainte de Slack est arrivée pile quand le télétravail commençait à connaître un essor fulgurant une période qui est la pandémie de Covid-19 où les applications comme Teams et Slack ont explosé. Microsoft souhaite donc éviter une nouvelle enquête et possiblement une nouvelle amende, d'autant plus qu'il y a déjà des enquêtes européennes contre certains de ces projets, et pas des moindres. Hein. Ces derniers mois, la société tente en effet d'obtenir l'approbation réglementaire pour son rachat à 69 milliards de dollars d'Activision Blizzard. Mieux vaut donc faire profil bas. La Corée du Sud serait-elle le nouvel Eldorado du géant américain Netflix Ça semble parti pour. La société américaine a annoncé mardi qu'elle allait investir 2,5 milliards de dollars sur 4 ans seulement dans des contenus produits en Corée du Sud. C'est une somme considérable, surtout sur un laps de temps aussi court. Et déjà, cette annonce confirme que la Corée du Sud est bel et bien devenue une puissance culturelle, avec un fort soft power, grâce notamment à la K-pop. Netflix compte créer des séries, des films et d'autres types de programmes dans le pays. La plateforme a été lancée sur le marché coréen en 2016 et figurez-vous que cet investissement de 2,5 milliards de dollars, c'est tout simplement le double de ce qu'elle a investi depuis son arrivée dans le pays. Il faut dire qu'au-delà de la K-pop, les contenus sud-coréens de ces dernières années connaissent un succès mondial et retentissant. Pour le prouver, je pourrais citer le film oscarisé Parasite, la série Squid Game, la plus regardée de l'histoire de Netflix. Hein. Et les exemples ne manquent pas. Selon Netflix, plus de 60% de ses utilisateurs ont regardé au moins un programme provenant de Corée du Sud en 2022. L'annonce de cet investissement massif de Netflix est intervenue après une rencontre entre Ted Sarandos, qui dirige le groupe, et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol à Washington. N'oublions pas que cet argent servira aussi l'économie coréenne. Biril, réseau social français, veut rassurer. Et pour cause la plateforme aurait atteint les 73 millions d'utilisateurs actifs par mois en août 2022, et depuis, eh bien, c'est un peu la chute. Aujourd'hui, Biril affirme ne compter plus que 20 millions d'utilisateurs actifs par mois. Petite explication rapide, dans Biril, vous recevez une notification une fois par jour pour partager ce que vous faites à travers deux photos. Vous l'aurez compris, la plateforme mise sur l'authenticité à contre-courant des autres réseaux sociaux. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire dans l'application. Peu de contenu et d'opportunités pour les utilisateurs comme pour les annonceurs. Selon une société d'analyse, le nombre d'utilisateurs de l'application aurait même chuté d'environ 61% au cours des derniers mois pour atteindre moins de 6 millions. Mais comme je vous l'ai dit, Biril affirme qu'il compte en réalité plus de 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens. Pour conquérir de nouveaux utilisateurs, justement, le réseau social français a donc décidé d'innover notamment avec une nouvelle fonctionnalité qui pourrait entraîner une augmentation de l'engagement. Et pourquoi pas retenir les utilisateurs hésitants. Bonus Biril que la société teste pour le moment au Royaume-Uni avant de l'étendre au reste du monde, permet donc aux utilisateurs de publier deux publications supplémentaires par jour, et à l'heure de leur choix, à condition qu'ils partagent leur biril habituel à temps. Alors oui, peut-être que ça va rajouter de l'engagement sur le réseau social mais en même temps, cette décision pourrait aller contre l'authenticité recherchée par Biril à l'origine. Ça donnera aux utilisateurs la possibilité de poser, de modifier leur publication, normalement unique et spontanée. Donc est-ce que cette fonctionnalité va permettre de retenir les utilisateurs et d'en attirer de nouveaux Pas sûr. C'est la fin de cet épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Merci et à demain.